0: <音樂><音樂><音樂> Hello， 大家好，这里是新一期北草。然后前两天已经有一个陌生草友在微信上在。微博上加了我之后就说是来催更的，然后我今年就没怎么录节目，然后录了一期节目，上一次在 Zoom 里直播的菜谱还没有放上去，因为一般我们都拖一个月才肯磨默记的放。不过今天还是下定决心，然后今天邀请来了我的老朋友片玉，我跟片玉认识蛮久了，但是还从来没有上过节目，嗯、呃，然后今天也是我的一期专栏，然后我也是很久很久没有做自己的专栏了。呃，然后既然是我的专栏，肯定会从性别的视角，然后讲一些呃，关和女权相关的话题。然后今天这一期是二零二一春季漫谈，呃，是从我的角度或者我的认知里来谈一下这个二零二一年春季一些比较受嗯关注的热点事件。然后刚开始大概提一个大纲，这个大纲就是大概是从呃今年的女性电影。电影的这个很，我从年初开始，那个，诶，我的哦，贾玲她的妈妈对吧？嗯，她拍拍她母亲的那个《你好，李焕英》，到后来，今年这个端午节小长假，她有一个这个《我的姐姐》，然后呃，这是一个比较大的热度，然后其次是有一些性别事件，比如说脱口秀的杨笠，其实这是从去年到今年就一直蛮有争议，但今年英特尔事件。呃，是一个顶峰，然后到刚刚过去的这个肖美丽被网暴的事情，然后以及，呃，因为就是同时此起彼伏的，比如说新疆棉啊，然后，呃，哎呀，也混杂了，因为不可能把就是性别问题并不是一个纯纯洁的议题，对吧？他经常和别的议题混在一起。反正这是今天这期节目我们会谈论的事情。然后我们先请这一期的嘉宾片鱼来做个自我介绍，然后特别谢谢他，因为我今天不不小心迟到了十八分钟呵呵，特别对不起他。然后嗯，这一期节目也是在呃用飞书做了一次直播，所以有大概呃不到十个十个左右的朋友在陪我们。然后如果大家以后想要在平台上你听到了这样的方式，你想现在现实中听直播并且呃跟我们互动或者提问的话，也可以在嗯。微博上找到代币 ，anyway， 嗯、呃，让片鱼先来做个自我介绍。Hello， 片鱼
1: ，嗯，嗨，然后，然后我是片鱼，然后，嗯，像是刚刚代币讲的，我其实已经关注这个，嗯，关注北曹也好，关注超富也好，也挺长时间了，然后也认识了一些朋友，嗯，嗯并且大家可能有时候会看到我在群里逼逼赖赖，但是还是第一次，嗯，和代币一起录这个节目，然后。呆逼其实找我的时候，我想了一下，就是，嗯，虽然说好像自己也是一个蛮关注女性议题的人，但是对于今年开春以来的一些时事，其实我没有特别多的关注和了解，嗯、因为平时也是，嗯，就干自己那一亩三分地儿的事，然后，嗯，只是会在遇到的时候可能稍微去看一看，没有太多深入的思考，嗯、然后，嗯。当时我第一个想到的是我刚刚看完的一个电影，就是我的姐姐。嗯,嗯,嗯、呃，我的姐姐的这部电影，它最近还引起了蛮大的一个讨论的。我在知乎也好对对对，对，在知乎也好、嗯，在微博也好，还看到了挺多的，看到挺多的讨论。然后我就想那我就想说，这个也是
0: ，嗯，你你这话就是蛮好的，因为。嗯、呃，除了有一个草友很直接的来催更之外，另一个草友给我发了私信，就挺想听我和碧池讲我的姐姐，啊、呃，但是我就跟他讲，嗯、<笑>我不想看，因为我看到这种议题就很就很累，你知道吧？就是你比如说以前你不是一个女性主义者的时候，你可以很轻松的享受很多作品，然后它的那个逻辑和剧情都挺自然成立的。嗯、但是你一旦有很强烈的性别意识和这个偏好之后，你很你很难有这样的审视。然后，嗯，又因为其实，在我还不知道这部电影的时候，我就先看了林和对这部电影的评价，特别早，然后很早就有剧透嘛。其实我不是个剧介意剧透的人，但是我听他讲的那些之后，我就特别累，所以我就<笑>没有看这个电影以，以至于我现在还不能讲这个电影到底就是发生什么。不过，偏于你来讲，我只是就随便插一句，嗯。嗯，所以我现在可
1: 以正式开始是吗
0: ？是的，是，不是不是，我就是呼应一下，<笑>因为这也是大家就是草有期待的一个话题，对。嗯，好
1: ，就是，呃，我其实很早就看到这个电影的那个预告了，我看到那个预告的时候，我还蛮期待的。嗯、我觉得，就很少有电影去，呃，这样子讲述女性的一个困境，因为很多影视剧它都是泛泛而谈。嗯、我觉得，在它那个、嗯、至少在预告里面，我觉得。嗯，他好像找到了一个很棒的切入点。如果说他把这个切入点更好的展现在我面前、嗯，我觉得，嗯，他可能可以引起一些更有益的探讨。我是比较期待的，所以我就走进电影院去看了。嗯，你
0: 觉得怎么样呢？ Oh. 就是他，我知道，就是基本的设定啊，是他呃作为一个姐姐，他自己的身份，然后他和他原生父母是重男轻女的家庭，然后，但是他。又不得不在，嗯、呃，就是比如说什么，呃，为了弟弟放弃读大学的机会，然后，嗯，呃、工作了之后给给弟弟这个三分之一的钱工资给他，然后等等他弟弟怎么了，就是又帮他弟弟带孩子，孩子是这样的一个设定，对吧？嗯。
1: 嗯，其实就是有些混乱，因为那个剧里面有两条线。你所说的有些情节可能是那个姐姐的，嗯、有些情节是那个姑妈的、嗯，因为姑妈她也是一个姐姐
0: 。哦哦，哦,哦,哦对，是的，因为我没有看电影
1: 。<笑>我我是，我对这个电影我的大概观感就是，它没有现在网上有些评论说的那么差，但是它也没有满足我对于它的全部期待。我的期待其实一开始还是蛮高的。嗯嗯嗯，嗯、呃，然后期待是什么？你期待
0: 的是什么？然后他没有满足的地
1: 方在于，嗯，它里面讲述了挺多的情节的，嗯、就是嗯、哎，如果我可以先就是稍微梳理一下那个、嗯、就是这个影片的内容的几条线的话，我我想先说一下这个，啊、好好就是它的一。一个主线，可能大家听说这部电影的都知道了，就是，啊、呃，一个重男轻女的家庭，然后一个姐姐，嗯、父母双亡，然后姐姐她就面临着是去追求自己的人生，考研去北京呢，还是说留在他们那个小县城城市，把她的弟弟抚养长大这么一个抉择。如果说她选择抚养她弟弟的话，一来她可能放弃了自己的学业。二来他，她的她自己的家庭，她因为她有一个男朋友，她准备成立自己的一个家庭，嗯、可能会受挫。嗯。然后这个是主线，在主线之外呢、嗯，还有一条就是断断续续的，他讲了关于他们的姑妈的一条线，就是他姑妈也是呃，就是重男轻女的家庭，然后为了弟弟牺牲过自己的学业，牺牲可能就是牺牲过自己的事业。嗯，呃、这是一条。呃，另外一条线，然后还有一个可能就是，就是比较零散的一个呃小点，就是姐姐她是一个护士，然后我们从姐姐在医院的一个视角，我们看到了一位孕妇，一个呃身患疾病的孕妇，为了生下孩子，呃，冒着生命危险，呃，嗯，就是她应该做引产，但是她没有，就为了生下孩子。嗯嗯，然后这个是就是电影的大概的一个情节嗯，嗯，就是我认为它还是有它的优点的，因为它在一定程度上，它确实是展现了就是女性在生活中面临的一些抉择，呃，它的一个比较真实的一个生存困境
0: ，嗯、然后
1: 我也没有觉得就是它的。呃，电影本身，然后电影的创作者，在这个、嗯、在有一些性别议题上，有非常明显的偏向，这个是非常犯我忌讳的。嗯、如果说，嗯、呃，电影它的创作者在这个影片中，它有一个很明显的偏向，啊、呃，认为女性就应该牺牲，女性啊、呃，牺牲很伟大，我会觉得，嗯、呃，非常不能接受。嗯，是的，我我也是很害怕这样的女德电影
0: 。打着女权电影的，或者是精，或者是那种 white f e m i n i s t 人这就是那种都市精英，呃的那种很社达的幻想，让后它包装成独立女性要成功要有钱要，对吧？嗯，对，所以对，所以对于这这类话题，反而我有很多禁忌，而并不是说因为它有这样的宣传，我反而会更看更
1: 买它的单。对我很很同意，你继续。就我没有办法接受这个，但是就我自己的观感来说，我认为电影在这个问题上是没有很明显的偏向的。它的结局其实讨了一个巧，我认为它没有一个非常清晰走向的结局。嗯，就是没有说姐姐一定是说啊、呃，放弃了学业去牵起弟弟的手，以后就抚养弟弟，或者说是放放弃弟弟，选择了自己的学业。没有这么明显的一个走向，嗯、所以就哎，我还可以接受。嗯，嗯然后就是他最不能满足我期待的一个地方，就是就是他这个影片他描绘了很多的情节，什么就是为了生二胎，小时候让那个姐姐装瘸子，嗯、然后就是呃改女儿的那个高考志愿，还有嗯。嗯告诉弟弟，这家里的一切都是你的，不是姐姐的
0: 。然后
1: ，呃，他到底是要选择学业，还是选择抚养弟弟的这样一个抉择？还有，呃，很多很多什么姑妈的牺牲啊什么的。嗯，就我不是很懂电影艺术，就电影艺术我是不懂的。但是我作为一个普通的观众
0: ，我有一
1: 种他在拼凑情节、嗯，这所有的情节都是他就是全部凑在一起。哦感觉他好、嗯，他好想，他想讲很多东西。我明白他好努力，嗯、这么多我都想讲，但是，嗯，这么揉在一起，拼在一起，我就觉得，嗯，他想讲的多了，反而没有办法打动我。可能我平时也是，嗯、呃，就是看各种各样的，就是议题，这个议题，那个议题，关于女性议题，就。就好像突然间把我看的所有资料，只是截取个题目放在一起，嗯嗯、它就是一个一个电影了。我没有办法被它打动到，嗯、我很疲惫
0: 。其实我挺能理解这点，就是我当然我的理解不是因为我观就是看观看了这部电影，而是我作为一个比如正在写文章的创作者，嗯，会常常有这样的一个非常非常大的嗯就是困难吧，比如说我是一个。有有强烈意识的，有强烈创作意识的作者，但是我很难把我的，比如说我,我故事，我的我，比如说我想要创作意图中的这种倾向性或者所谓所谓你可以想象成你你想表达的立场，把它融汇到一个完美的故事中，让这个让这个故事中的人物有人性，让这故事中的剧情和走走向它符合现实生活中的复杂性。嗯而且其实我，嗯，就是说，说实话，就是我可能看过，我从来没有看过电影，但我看过大概二十篇关于这个的影评，然后所以，呃，我所以就是我也不能说完全没有资格，就我从这些影评的角度，或者是因为我，你你看了今年年初那个呃贾玲拍的《你好，李焕英》了吗？嗯
1: ，那个我没没去看。
0: OK OK， 嗯、呃，就是其实李焕英我也没有看，然后原因也是因为我觉得我就是首先是我跟我跟父母的关系就很沉重嘛，我没有觉得我做好心情去呃借助这样一个故事去就是了解或者是对自己自己在进因为我本来就是一个很容易受情绪影响的人，所以当时有点那种为了保护自己的情绪不去看我或者回避一些这些这些影视作品。我讲一个可能是。不太中肯，因为我都没有看过这些作品啊。但只是在这样的环境中，因为其实再往前，我们看到三十而已，或者是有非常多的呃，甚至从脱口秀或者是综艺类节目，像姐姐啊这一类的，呃，有很多这种女性向的、女性抬头的、有女性意识的作品，然后冒出来。我想讲的一点就是，其实，呃，它就像一个。娱乐工业的流水产品，然后他意识到这种需求，然后他生产出了这种产品，但本质上他的自己的完成度可能还是有一些问题的。这问题就是我所说的，其实很多有很有性别意识的这个作品，它并不一定是非要以女性为这个噱头，而是把水草放回水里，而你要有足够多的水，才能让水草在水中看着比较好看，对不对？有的时候，呃，我其实。感受到的一点是，像你刚刚就根据你刚刚对这个呃姐姐电影的描述，是我觉得是他在人物立面上并不是足够的丰富。比如说男性，其实我想说的是，大家现在谈谈到女权主义，谈到性别或者性别，甚至是性别对立，大家很多时候都会想到非常非黑即白的这种。只骗人就是国男啊，嗯，田园女权啊。但是如果你想到一个身边的具体的人，你认识的父亲、你的男同学、你的男朋友，你会发现这种标签其实并不在每个人身上 work。然后我想讲的一个很典典型的议题就是，你并不一定通过非常简单直接的女性角色来表达一个女性的议题。你要知道性别这件事情，它并不是生理上，就是你是因为当然更简单的嘛，就是母亲对吧？或者这里的姐姐，或者重男轻女，这些其实是最浅层的一种嗯关系，呃，所以当然我也觉得不太能苛责很多吧，因为这只是一个这两年的刚开始的变化。然后我觉得嗯，可能这里的行业人员或者是整个市场都还需要去接受一个就是适应这个过程，以及让他如何抬头。我觉得本来嗯，在怎么说呢，就是在现在来看。嗯，首先他很成功嘛，因为不论是从李焕英还是从姐姐的来看，他们都踩到了中国电影市场在疫情后复苏这个，又是小长假这个特别好的时间。所以其实从商业上讲、投资上讲，他们很成功。但是呃，具体他们，你说从性别还是从就是反思这个议题上，我知道就是姐姐是一个开放议题，但是嗯，我觉得他最。怎么说呢？就是因为我听过很多简单的对立，比如说我们如果大家看过什么，呃，学戏剧写作或者是很传统的故事写作，你们会发现，呃，一个最基本的剧情推助的这个呃推助的原原动力来自于矛盾，然后矛盾的发展会将故事推向高潮，嗯、然后这个高潮的解决是这个三段式的对吧？高潮，然后最后是结局，所以有个起因高嗯，就矛盾。嗯，算，然后最后是结局，这样一个算算式，然后你会发现这个最简单的故事公式中。这个简单的矛盾有很很多时候，它会因为女性主义的抬头变成了性别对立，但是它的解决却从来不是那么简单的，因为并你知道吗？就是我以前在联合国实习的时候，有一个印度同事说他在写一部小说，一部科幻小说，这部科幻小说就在想象，在很多很多年之后，呃，性别之战在地球上打起来了，就是男人和女人的战争。我，然后这个设定还挺有意思的吧？然后，但是我就在想，他如何来解决这个问题？就是，呃，这个矛盾是很容易构造的，但是怎么去解决它呢？呃，我觉得这是对一个所有游戏迷意识的人挑战，因为你会发现在真正解决，在一个故事中，就会一个故事其实是模拟的是现实情景嘛，而不是比如说立场和标签。那你会发现，性别这一个议题，并不以，并不是唯一能够，就是。导致这个走向的，那你让其他的任何一种身份或者是另外一种情景来构成这个矛盾冲突的解决方式就很危险。比如说你，你你你，当你意识到亲情很重要的时候，很有可能你帮，你又回到了那个对吧？为了性别置换到到这个亲情之后，或者甚至我比如说我们为了国家而而对吧？把这个性别暂时做牺牲等等的这个条件下，那他肯定还是会有立场上的问题的。所以，我一直觉得这都是还蛮考验这个创作人的。不过，这是一个明显的趋势。嗯、呃，怎么说呢？我觉得，就是希望以后能看到更好的作品吧。嗯，嗯
1: 对我其实，呃，就是我对于这个电影的态度也是，我我其实挺感激有这样一部电影出现的。我感激所有能够引起探讨的影视剧作品。出现、嗯，因为他无论这部电影它本身如何，它之后的探讨是有意义的。嗯嗯、呃，然后其实，嗯、呃，我想说，为什么说，嗯，我对这部电影赋予了一个高期待，但是我我觉得就是不是说这部电影不好，所以它才没有满足我的期待。是它不够好，但是它不够好也不是这部电影它本身的一个锅，或者说是它的一个创作者的一个锅。嗯、我觉得最本质的原因是，就是这这类的电影它还是太少了，这类作品还是太少了。嗯嗯，像就是之前嗯、呃，就是之间呆逼举,举例里面，然后也提到了很多的作品，嗯、然后包括一些综艺啊什么的，就这是一个。他经济的时代，他女字旁的他，就你会发现女性其实她参与了经济，她大范围的参与经济，尤其是消费这一环。然后很多的电视剧啊、电影啊，它都是以女性为目标受众的。但是我认为女性在她虽然参与了，但是她在这个过程中，她没有得到一个公正的对待。像我们就是呃平时。就经常看到的一些，嗯，影视作品，嗯，什么偶像剧、大女主剧、俊男美女，就是还有一些就是就是选秀节目啊什么之类的，就不是说这些嗯这些东西不好，嗯，然后我们也需要这样的作品存在，但是我认为就是对于女性她本身的一个困境，还有女性自身就展现她们的。这些作品对于他们投投以关注的这个作品，还是还是说太少了。我现在能想起来就是一个樊胜美，然后一个、呃、房似锦，还有之前还有那个什么三十而已的里面的三个主角，我还是虽然说他们已经很出圈了，也引起了一些探讨，但是还是太少了。其实我
0: 最近有段时，有有在断断续续的读，我觉得有一个古代作品就是特别女性主义，我觉得是《金瓶梅》，就是今天这里不展开讲了。但我觉得那个写的特别好，就是其实嗯，《红楼梦》也挺有挺有意思的，嗯、呃，但是《红楼梦》没有那么明显，可能因为我们没怎么特别认真的读《红楼梦》啊，就是但我觉得《金瓶梅》特别女性主义。我不知道为什么哈、啊，就是隐隐的，就是今天先不展开讲了，因为今天等我哪天想清楚了，我可以这个想一想啊，从性和性别角度给讲《金瓶梅》，呃，开玩笑了，这是这是嗯，就是呼应一下片欲的啊、呃，因为我没有看这部电影嘛，然后大概也就是这么说一下，然后因为今天是一个漫谈，然后也把其他事件一起讲一下，所以我们就 move d move 到下一个。啊。嗯，今天重提杨笠，嗯，片鱼也可以一起讲，因为我今天我之前在邀请片鱼上就做这个节目的时候，我提到杨笠，他说杨笠在知乎上被骂得很惨，然后我今天大概看也看了一眼，其实今天重提杨笠是对我而言是第二次重提，因为去年我就因为杨笠的事情写过一篇文章，发在端传媒上，我也之前做过节目讲过，然后今天那篇文章里讲的内容，今天就不再赘述了，大家可以回去找或者去端上找我的文章，但是我其实现在有一个新的想法，就是。呃，也不是新的想法，是新的视角，也是当时其实我有一篇，呃，今年五月的时候，呃，不是五月，现在才四月呵呵，今年三月的时候，嗯，澎湃的编辑来找我写一篇论文，我不是论文，就评论，然后这篇评论我没有写成，因为当时新疆的事情已经比较比较热了，然后两件事情一起写呢，我觉得没有办法不写房间里大象，对不对？但是，呃，这不重要就是有一个视角，其实是我之前没有想到的。但是我觉得确实是越来越，呃，怎么说呢？越来越成主流，以以及越来越难以忽略的。然后，当时我在我们在这个超级妇女 club 的群里发了一篇论文，但是我强烈怀疑应该没有什么人读。呃，那篇论文是一篇英文的论文，然后那篇论文讲的是双十一中的双十一中这个消费。是如何以父权的形象出现的？啊、呃，那是一篇英文论文，它就写呢，在商家中国的双十一中，商家用怎样的带有性别视角的这个消费策略，来吹鼓女性买更多的衣服？你知道这一个嗯，这种现象就是就是是父权制的生产，它其实有是一个学术的专词，呃，我就不说它的英文了，然后。他就讲述的是，其实生产，尤其是在消生产是一个很很漫长的过程。啊，经济学的概念，从物质资料的占有到嗯它的加工，但它有更重要的一端就是消费。你把这个商品卖出，它完成这个商品的消费使命，这个生产的整个周期才完成。其实它和生产是同等重要，甚至更重要的。中国现在厉害，是因为我们有是更大的消费市场。嗯，当然我们在生产端可能也有很多嗯很重要的这个能力，但本质上的消费是也是性别最重要的一个战场，因为女性一直被天然而然的认为是消费的主力，对吧？我们是各种买买买，或者是我们在嗯、呃、就是比如说女装、美妆很多行业，呃女性是绝对主力<咳>。这篇文章和当时编辑来找我讨论的时候就讲到了，其实。杨丽在英特尔被骂下去之后，就，嗯，整个事情其实会变相嘛，就是比如说杨丽她只是脱口秀不好笑，或者你知道吗？知乎上所有人，都在说这个呃，杨丽不好笑，杨丽讲的段子没有深度，然后杨丽呃就是只是骂男生怎么样？其实我觉得这些都不用再讨论了，这个这就是见仁见智，就是说白了说来说去也是那样的车轱辘话。但是我想说的是，嗯，现在杨笠本身所参与的，或者他本身所代表的，以及像现在，嗯，比如说男性的消费者，因为英特尔这样的品牌去骂杨笠，然后导致英特尔把杨笠撤下来，嗯，对称的，其实让我想到了前段时间那个卖卖内衣的 u b r a 他正好请了李诞。然后李诞说了什么，好像被很多女性网友认为是不尊重女性的，所以嗯，去 Uber 下面就是的那则的广告下面去指责他，然后这就反而像让我想想到了一点，就是呼应的是在这种消费的环境下，消费者的性别或消费者的权利和消费者的政治立场，其实已经愈演愈烈的直接参与了整个的生产。呃，这个过程呢，其实是蛮复杂的，但这过程会有非常多的，呃副效应和结果。它就首先让呃整个商业会带有立场和性别性别立场本身，其次呢，它会变成一个副利器，而这个又和最近内娱的，其实也不只是最近了，长期以来内娱的粉丝经济是直接挂钩的。呃，我觉得怎么说，其实这对很多。我觉得是初识性别意识，或者很多很年轻的女权主义者在互联网上还是一个比较难以辨识的概念，因为对于很多女性，我我个人感觉啊，在我现在的 sense 中，很多很年轻的女性主义在谈到女性独立，她往往是讲到的是这个女性在消费的上的能力，我有能力去消费更昂贵的东西，我有能力去做更随心所欲的消费，我就是一个更成功的女性。嗯，其实对于很多社达而言，他也是这样。我占有更多的房，对吧？我有房，我有钱，我有社会有名有利。嗯，他其实展示的是消费能力，而不是生产能力。一个人的生产能力是什么？我可以有做更多的产出，可以对社会做更多的贡献。我的这个我的职位不是说因为我对我的月薪收入多少，而是说我的职位能够造福多少其他同龄同对、就是社会人这样的概念。嗯，所以我觉得这个是一个比较新的角度。然后这个角度其实也是让我在怎么说呢，在新疆棉棉事件中会觉得比较震惊。当然，这可能跟跟性别直接跳脱无关了，它只是，呃，只是在内娱内舆论的娱内娱中的一个让我觉得很精彩的这个表现，也就是，就是它本身你知道吧，是一个投票的工具，消费力本身是一个投票的工具，消费力本身就已经证明了你在这个种种。议题政治议题上的立场的，呃，的选择，呃，所以经济学是经济学本身就是一个很很幼的，因为它本身就以国家为一种边界嘛。那性别也同样是如此。其实这些现象都还是蛮有相通的。当时觉得是一个比较有意思的，呃，这个议题，呃，尤其是国货运动在中国是很有很漫长的历史，从五四到现在。我就不一一讲述了，但其实这也不是中国的，怎么说不是中国的特产啊？在巴西，在其他，甚至在美国，我们在历史上都可以找到这些影子。英国也有，你知道英国去消费他们本土生产的这种东西是可以免税的，等等。呃，也是类似的概念。嗯，但 anyway， 我想就是说回阳历本身，和说说说回父权制的生产、父权制的消费主义，呃，来讲的话就是。呃，向大家推荐我刚刚讲到的，呃，那篇论文，那篇论文呢，就嗯，我去介绍稍微很稍微有趣的一点吧，就是比如说我前段时间在在深圳的地铁站，还是在上海的地铁站，就是讲到把那个中国支付宝的这个广告啊，说中国的败家娘们儿拯救什么美国经济，就是指支付宝黑五加免邮直邮，然后。构成了呃绝对的消费主力，然后比如说他们在网上有那种很搞笑的 meme， 就是 meme 就是那种很搞笑图配上文字，那省钱省钱省钱媳妇 vs 这个败家娘们儿，然后什么买东西会比赚钞票是对一个女人更好的表扬，会买东西比会赚钞票是对一个女人更好的表扬，这是天猫超市的广告，所以呃。这个，然后，哦、然后，比如说以前你知道，就是在文革时代，或者是，呃在前文革时代，呃，人不犯我，我不犯人，人若犯我必犯人，就是这种这种宣传话，在双十一它会被呃重新围萦绕成双十一防火防盗防败家，意思是防败家娘们儿这样的人，然后他最后呃也要把这样的整个叙事构造成一个新的消费的趋向。呃，这篇论文本身分析的蛮多的，然后大家其实嗯、呃、可以去看。呃，我觉得嗯、呃，其实杨丽或者是刚刚讲的嗯，李诞被骂掉的这些事件本身呢，都还是说明了我们的语言和营销手段在构造这些事情上，还是呃怎么说呢，难以避免性别立场，或者是我们在讲性别，在构造出你想成为什么样的人的时候，这种微妙的气氛吧。反正现在来蛮多的。然后这是嗯我、哦、对杨笠的事情的一个一个新的角度，哎也没有什么别的在延展的了。呃，片玉，你有你对这件事情有什么想补充的吗？
1: 嗯，因为单碧刚好讲到了关于消费的一个问题，所以我想做一些补充。正好我在做一个就是相关问题的一个课题，嗯、我的课题是围绕着消费异化这个概念展开的。嗯异化呢，它是一个哲学上的概念，它的意思是说，原本可能作为你工具的一个东西，嗯嗯嗯反过来制肘你，控制你的行为。消费异化呢，就是说，消费原本是应该是你自发自主的一个行为、嗯，是满足你的需求的一个行为，但是在消费的过程中，由于外界的一些声音，嗯、它可能告诉你，女性就应该通过买买买来提升自己的地位。然后放大你的焦虑，你是因为焦虑而去进行消费，而不是因为你真正的需求而进行消费。嗯、这样的状况，它可能造成一系列就是比较明显的，大家还能推出来的一些后果，比如说，呃，可能会造成资源浪费呀、啊，呃，或者是造成一些特殊的群体，比如说大学生，他们日渐。增长的消费欲望和他们尚不足以匹配的经济水平，可能就会导致一些比较严重的后果，比如说消费贷款，比如说网络上一些不良的贷款，呃，甚至说有一些学生可能因为这个原因，嗯，跳楼或者是其他严重的后果。这个是。现实的你可以看到的一个后果，那么还有一个更长远的、更浅层的，可能一时发现不了的后果。我认为是，当人们去鼓吹女性应该通过买买买来提升自己的地位的时候，是不是也阻碍了她在其他领域的一些发展活动？比如说在政治，比如说在商业。呃，学术以及其他的一些事业上，女性不在这些领域有所发展，那么他就让渡了一些机会给男性。我这么说，可能呃，有些人会觉得是在挑起性别对立，但其实我的本意不是这样，因为我觉得男性和女性，他们呃。都面临着同样的困境，只是可能表现方式不一样。比如说，呃，异化，异化它既体现在消费领域，也体现在劳动领域。男性就是被鼓励，呃，男主外，在外打拼养家。那么，他的 boss， 他的老板，通过给予他工资，就控制了他的劳动，呃。剥剥削了他的价值，那么女性被鼓吹在家庭事务在家庭事务上有所担当，然后就是呃买买买，呃，其实女性在呃家庭内的劳动也是受到了间接的受到了老板给予男性的那一份工资的控制，因为一个男性他没有办法做到。呃，家庭外部和内部的事物都兼顾，那么他在家庭内的那部分职能就被女性所顶替。这样来看，其实女性完成的是一份无偿的劳动，但是她的这个劳动也是受到了呃男性的那一份工资的支配，呃。无论是男性和女性，他们都同样的受到了这个资本的剥削和异化，只是表现形式不一样。然后在这个过程中的男性和女性，他们最大的区别，最大一个不同是，男性受到的仅仅只是可能来自。资本的一个剥削，但是女性受到的是双重的压迫，一个是来自资本的，一个是来自父权制的。所以，呃，我主张虽然说男性和女性都同样面临困境，但是要对女性投以更多的关注。嗯。哎，这
0: 点我我我想补充一点啊，就是还有刚刚我觉得片片讲出来的异化这观观点也很好，就是还有很多时候消费本身，我不知道我之前是不是在节目里说，还是在跟朋友时候聊天，就消费本身是一种劳动，而不是一种就是享受。<笑>首先，我想讲消费是很累的啊、呃。首先就是嗯，比如说我就这里插一个悖论啊，很多时候大家觉得是男的养家、嗯，女的花钱，对不对？这种性别刻板印象其实首先是非常错误的，其次呢，就是也并不是让。嗯，好像就让女性享受到了怎么样的性别福利？第一，我想说，真正的家庭开销和日常消费是一件劳动，它要规划你的家庭的，比如说卫生纸什么时候用完，你要及时买，对吧？呃，你比如买卫生纸、买洗洁精、买买生活的日常用的东西，这种这一类的消费，它是一种劳作，你可以把它想象成家政，家政工作中的一种。然后你，如果你是一个豪门，你家有管家，这个管家他要做的一种组织能力，就是把这些物资充分的供应到位，同时又不过度囤积。同时以合理的价格，所以你可以想象一个人他在双十一他去买卫生纸这件事情，他首先不是一个多么享受。但是你可能买买到特别便宜的东西吧，他给你带来的这种所谓的精神愉悦是商家给你营造的一种非常幻觉的事情。它本质上可能是有个价格价差的心理，但本质上这是行为，就购物。这个行为本身是一种劳作，<笑>然后其次呢是，嗯，如片云刚刚所说的，在异化的这个过程中，在人在劳作的这个过程中呢，就是因为，嗯、呃，这个商业社会和所谓的消费市场和消费社会，它对于价格的认同，包括对于消费什么样的东西带来的认知和身份的构造，比如说，因为你我消费的是爱马仕，所以我就是上流社会，因为我消费的是，对吧？这个依云，所以怎么样？他他把他他他这个物质本身，比如说这个包，它就和塑料袋一样，都是盛东西的。这个功能与他的社会指的所指的意向和身份的概念，呃，进行了对比。甚至比如说，你知道在。广告营销中，他会经常给你讲一个故事，因为这故事是因为是你所对你有诱惑力的，或者是你想象中穿上这件衣服，你就想象出是你身处这样的环境，或者比如说现在所有的限定季对吧，所有的商品都有个樱花版本，或者跟樱花扯上点关系，让你联想到春天，这种本身它售卖的其实都是这个所谓的意象。当然，性别在这里面牵扯到了更多了，就是。呃，你看美国关于广告学研究中，呃，有很多早期，呃，比如说像那个大家如果很看很多 IT 狂，哎，不是广告狂人就知道，广告业里对于如何利用女性这个角色和还有女性和理想女性的这个这个这种形象的 exploit 就很严重，呃，就在这里补充一下，也也呼应一下片玉呃说的这个引话，
1: 因、um, 为。三 B 刚好讲到了关于消费的一个问题，所以我想做一些补充。正好我在做一个就是相关问题的一个课题，我的课题是围绕着消费异化这个概念展开的。异化呢，它是一个哲学上的概念，它的意思是说，原本可能作为你工具的一个东西，反过来制肘你，控制你的行为。消费异化呢，就是说。消费原本是应该是你自发自主的一个行为，是满足你的需求的一个行为，但是在消费的过程中，由于外界的一些声音，他可能告诉你，女性就应该通过买买买来提升自己的地位，然后放大你的焦虑，你是因为焦虑而去进行消费，而不是因为你真正的需求而进行消费。这样的状况，它可能造成一系列就是比较明显的，大家还能推出来的一些后果，比如说，呃，可能会造成资源浪费呀、啊，呃，或者是造成一些特殊的群体，比如说大学生，他们日渐。增长的消费欲望和他们尚不足以匹配的经济水平，可能就会导致一些比较严重的后果，比如说消费贷款，比如说网络上一些不良的贷款，呃，甚至说有一些学生可能因为这个原因，嗯，跳楼或者是其他严重的后果。这个是。现实的你可以看到的一个后果，那么还有一个更长远的、更浅层的，可能一时发现不了的后果。我认为是，当人们去鼓吹女性应该通过买买买来提升自己的地位的时候，是不是也阻碍了她在其他领域的一些发展活动？比如说在政治，比如说在商业。呃，学术以及其他的一些事业上，女性不在这些领域有所发展，那么他就让渡了一些机会给男性。我这么说，可能呃，有些人会觉得是在挑起性别对立，但其实我的本意不是这样，因为我觉得男性和女性，他们呃。都面临着同样的困境，只是可能表现方式不一样。比如说，呃，异化，异化它既体现在消费领域，也体现在劳动领域。男性就是被鼓励，呃，男主外，在外打拼养家。那么，他的 boss， 他的老板，通过给予他工资，就控制了他的劳动，呃。剥剥削了他的价值。那么，女性被鼓吹在家庭事务在家庭事务上有所担当，然后就是呃，买买买，呃，其实女性在呃家庭内的劳动也是受到了间接的受到了老板给予男性的那一份工资的控制，因为一个男性他没有办法做到。呃、嗯，家庭外部和内部的事物都兼顾，那么他在家庭内的那部分职能就被女性所顶替。这样来看，其实女性完成的是一份无偿的劳动，但是她的这个劳动也是受到了。呃，男性的那一份工资的支配，呃，无论是男性和女性，他们都同样的受到了这个资本的剥削和异化，只是表现形式不一样。然后在这个过程中的男性和女性，他们最大的区别，最大一个不同是，男性受到的仅仅只是可能来自。资本的一个剥削，但是女性受到的是双重的压迫，一个是来自资本的，一个是来自父权制的。所以，呃，我主张虽然说男性和女性都同样面临困境，但是要对女性投以更多的关注。哦，我觉得我呼应一点这一点啊，不好意思打断一下
0: ，就是我最近在读一篇论文嘛，因为呃，央行的那个关于人口老龄化还有。老龄化对策论文特别火，但说实话，其实老龄化工之前我就呃也很关注这个话题，因为二零二零年是最新的人口普查结果。然后呃，你知道今年两会有一个非常就是议议题吧，就那有人大代表说要延长退休年龄，然后同时呢要嗯，你、呃、就是因为在中国女男女的退休年龄是呃不同步的嘛，女性比男性要早五年，然后有的时候大家就会在讨论这个老年女性的等等等等情况。刚刚片玉讲到了一个呃，因为男主外、啊、女主内的刻板印象，呃，女性受到了双重所谓的压，这个有所谓的呃剩余价值压榨吧。一个是她在家庭内的无偿劳动，嗯、呃，其实是服务于男性，而男性在职场中的过度或者是内卷吧，呃，其实是来自于其他嗯公共领域、公共生活中的职场压榨。呃，那我还想讲一点，就是特别分享有趣的是，我刚刚讲到了女性退休延迟年龄。你知道有一个这样的链条，是因为，嗯，中国女性的提前退休，它有几个，呃，社会影响和条件。第一是女性很难像男性一样走入高更高的职位，因为大家都知道，你的年龄越大，你的工作经验越高，所以你就更有可能得到晋升。但是因为女性的工作周期在客观的嗯，提前退休年龄上是短于男性的，所以职业期待的年限要短于年男性的，所以职职级也也低于男性，这是部分原因啊，这不是绝对的原因。就很多女性可能是因为她的能力或者别的原因没有成为领导，但是这是部分原因，为什么女性不能当领导？因为可能提升的时候想的，哎呀，你还有十年可以干，对不对？这是个男的，但是另外一个同等级别、同等能力的女的，哎，你只能干五年了，那我还是提提拔男的吧。这个是副副作用之一，然后另外一个作用呢？但是啊，另外一个作用就是它有好有坏。另外一个作用是什么？是很多提前退休的女性，她回到家庭之后，成为了补充她的子代家庭的抚养劳动力的非常重要的角色。这就是下子代子代教育，也就是一个女性，她可能到六十岁，或者她到五十五岁的时候她退休了。我不知道这具体年龄是什么，因为我家庭在西藏，这个退休年龄要相对早一点。然后，呃，他可能到六十岁退休了，男性到六十五岁。他退休之后，他并不是立刻就是社会的负担了，因为，呃，央行那篇文章就立刻显得好像我们所有退休的人员都是社会的负担，都在吃白饭，就应该早早归西，不是这样的。可能男性是这样，的，但是女性绝对不是这样的。首先，一个一个退休的中老年妇女、壮年妇女吧，她退休完之后的第一任务就是带孩子，她她。可是首先可能是催催生啊，但催生你知道吗？人口再生产是社会非常重要的再生产，我人口的呃再生产，呃我，我能听见你说话，但是嗯，那也没有办法，大家先忍忍耐一下，呃，然后在一个。提前退休的女性，她回到家庭之后，她会来补充子代教育带孩子的能力，也就是比如说一个年轻女性，她在怀孕之后，其实她很难能够维持生活和工作的平衡，因为她也要母亲，她要工作。这个时候，她的母亲是能够帮助她完成下一代教育的很好的帮帮手。嗯，然后这其实又引发了另外一类社会问题。嗯，其实我之前在中妇女杂志上。呃，中国妇女杂志上看到一篇非常好的研究，但我这会忘了它的名字。它就讲的是，呃，因为现在很多子代的儿女到大城市生活，然后母亲退休之后，为了带子代的孩子，他就到子女生活的地方去带孩子。这种呢也是一种移居现象，这种迁移人口移居呢也造成了新的社会问题，比如说母亲的抑郁症，因为她之前。不适应这个生活习惯，他会在闭仄的大城市里，呃，很有,有精神问题。然后他又带孩子，是个很高压的、很孤独的状态，等等等等。然后当时你会看到这样的社会问题，显示了两个代际关系和性别中，除了就是丈夫和妻子，也包括母亲和子女，包括母亲，呃，就是奶奶和孙子这样的关系，呃，所以我觉得这个还是。比较有趣的，也呼应了刚刚片玉讲的一点，就是女性所谓的主内这种状态，它首先否定了女性在这个无偿生育、在家庭劳动中的无偿劳动的社会价值。这、这个、这个的这副系列的社会价值其实是无偿的，且是无价的，因为你如何衡量，就是一个人在，对吧？这样的过程中，他的直接社会价值是用家政工资的这个水平嘛，其次呢，是他阻碍了女性进入职场，或者是进入，比如说在晋升，除了准入门槛之外，呃，也包括他晋升到更高职位的这个现象。对，所以就就做
1: 词补充。天宇，你你可以继续。嗯，刚好讲到了异化这个词，然后我还是想对我的姐姐这部电影做一个补充。我的姐姐，她的结局受到了很大的争议和诟病。人们认为，嗯嗯，你原本可以去追求你自己的人生，你为什么要放弃，去牵起你弟弟的手？我前几天在新世相上看到一篇文章，它里面有一句话，一下子就戳中了我。他说，呃，无论是成为姐姐的路，还是摆脱姐姐的路，都是一条。无比艰险的路。那么，姐姐到底应该追求自己的人生，还是去完成呃抚养她的弟弟这样一个事物？如果说她选择了抚养她的弟弟，那么我们作为观者，我们是应该赞扬她的伟大、她的无私，还是说我们哀其不幸、怒其不争？这样的问题引起了很大的争议，但是我不太想去探讨这个问题，不想对这个问题做出答案，因为如果说他选择了他的弟弟，不管你是去赞扬他，还是呃哀其不幸怒其不争，你好像都没有对他的现实状况做出哪怕一点点的帮助，反而你在雪上加霜。你进一步的挤压了他目前所剩不多的生存空间。在女性被异化的这样一个环境下，无论他做出什么样的选择，都不是他内心真正的选择，他是被选择的，而不是他自发自主的一个行为。人和动物的区别就是，人是有能动性的。人是基于自己内心真实意思的表示去完成一些行为，但是在女性身上，这种能动性被剥夺了。当然，我不是说男性没有被剥夺这样的能动性，只是我们今天讨论的这样一个话题，它主要体现在呃女性的能动性被剥夺。在这样的环境下，不管他做出什么样的选择，好像都是错的。那么我们要进行探讨的问题，就不是他到底应该做出什么样的选择，而是我们究竟应该怎样改善女性做出选择的环境。这是一个太宏大的问题，它应该被具体化，不然它就是一个大而无用的议题。那么就是呃，在这部电影中。他有一个父母双亡，然后二孩之间，呃，年龄差距过大的、呃、具体的情节设定。那么在现实中，如果说面临这样的状况，我们的国家应该对于这样的家庭怎样去介入它？比如说，你是否可以提供一些经济上的支持？你是否可以，比如说以社区为单位，呃，设立一些关于抚育二孩的一些基础设施？这些都是可以操作的。那么我们怎么去推动它？这个是我比较想探讨的一个问题，而不仅仅在于姐姐应该做出什么样的选择。嗯
0: ，那我就 move down 到今天最后一个话题吧，我还蛮想说的。嗯，其实最后一个话题是，不是针对某一个具体最近的事件啊？虽然前段时间肖美丽在成都指出室内吸烟的事情，然后闹得沸沸扬扬。其实这件事情蛮简单的啦，就是我都嗯觉得，怎么说呢，就是无语，就是有些。我现在先讲一个新的啊，就是前段时间我发现，大家不会真的就是信息是有门槛的。我以前总觉得你用谷谷歌搜索个东西有什么难的呢？然后,后来我发现，对很多对大部分人而言，装个微片真挺难的。然后，嗯，有一个墙确实是一个特别特别大的门槛。然后其次呢，是打开一篇文章和任何一个跳转连接，就是就是会筛选掉很多人。然后以及，嗯，一篇关于事实的文章确实不如一个诱人的留言。更传播的广泛。我刚开始对此特别困惑啊，因为我自己是一个对真相有很急迫的期待，就这件事到底要为什么要这么发生，对吧？我觉得这个我的欲望一直很强烈。然后后来我终于想通了，就是你们能明白吧？有的人他就是不想知道这个数学题到底是怎么做，他只想抄答案。这就是为什么有的人他不愿意去费一点精力去读一篇关于现实的文章或者是一篇有质量的、真实的报道，而他只想。他他就道听途说，他模模糊糊的，还有这个概念，他就因此相信，并且把他抄来的这份答案当做是正确的唯一的标准。但是，与小的时候你不想真正的学习，不想了解这些数学原理，对吧？公式呢，到底怎怎么证明到最后一步得到一个答案？最后你会真正的有个标准答案来告诉你是对是错。不同的是，现实生活中，就是这些不想要去了解事情到底是怎样发生的，而直接跳到立场。直接相信留言的人，他也没有一个很明确的，就是告诉你是错是对的，呃，老师或者一个衡量标准。然后我对这件事情想通之后，就对另外一个事情也蛮解脱的，就是现在的所谓，呃，性别对立，呃，这件事情其实，呃，和片玉聊也应该是蛮合适的吧，因为我觉得片玉，偶尔围观片玉的什么朋友圈啊什么的，但是片玉也经常会，嗯、呃。怎么说会关注性别议题，然后可能也会对现在舆论中这种非常激烈的两性的对立，好像因为你是个男的，你有原罪这种概念啊比较熟悉，然后也因为你可能是个女权主义者，所以你打拳，所以你是田园主义者，以及我自己作为一个女权主义者，其实愈就是越来越质疑这个身份，因为有非常多也同样标榜自己是女权主义者的人，说着我完全不不认同的观点，不认同的理念，呃。比如说我自己，呃，以及我自己也会有一些别的现实吧，嗯，转变。比如说以前我会更加强烈的，以前啊，曾经的我，大概两年前我会更加强烈的反婚反育，但是现在我总是想向女权主义者科普，生育是一份权利而不是一个义务。对于已经身份已经选择结婚或者生育的人的攻击是没有任何意义的这种事情之外，呃，我觉得这种内部的割裂是很明显的。但今天呢，并不是想说服什么。就是花什么特别多的口舌来向大家讲，就是呃什么男女都会从女权中受益这种。我突然有个特别好的理解，就是也想告诉大家，就如何释怀。就是其实性别不公或者结构性的性别不平等是一副是一个游戏规则嘛。就我觉得你如果是一个呃就是理想的相对理想的女权主义者。你并不是对这个游戏的玩家不满，因为很多人都是这个性别不公的受害者嘛。但是每个玩家却抽到了不同的牌，或者是有什么样不一样的规则，对吧？你生你是个人，你生下来你恰好是男生，这不就像是你随机抽到的这个牌吗？我们现在对什么有意见呢？是这套游戏规则有意见，而不是对某一个具体的玩家有意见。你想改变的是不规则的社会现象。这个现象背后是因为，对吧？性别成规有各种各样的性别规范，呃，但是你如果是一个男性，你也不一定要，对吧？成为这套规则或者游戏的支持者，也就是你可能抓了一手好牌，但是你不一定要把这个牌打下去，呃，所以我觉得很多时候在性别对立上，很多人天然的自我代入，觉觉得自己一定会是抓到一手好牌的人，有的人会觉得自己一定是抓到一手烂牌的人，这样的。这样的就是防御思维啊，真的是现在很多这个奋战的，呃，我觉得是一个比较原始的开开端吧。抛除这一点之外呢，我特别特别想向大家再重磅介绍一个我特别喜欢的论文。这篇论文其实是我去年就读到的，然后我大概从去年到现在读了，不能说上百遍吧，但是肯定是有几十遍的。我先说这篇论文的名字啊，叫做《男权重构与欧洲猎巫运动期间女女性所遭受的迫害》。再说一遍、啊，因为我经常吐字不清，它名字叫做《男权重构与欧洲猎巫运动期间女性所遭受的迫害》。就是说，二零二一春季漫谈嘛，就是去年我读到这篇论文之后，我就有一种顿悟的感觉。然后我从此之后再见到什么，就是舆论中的大风大浪、戏灭中的议题，我都觉得，嗯，这些事情我都知道了，就是我已经没有什么可所吃惊的，就是得益于这篇论文。嗯、呃，这篇论文没有那么神奇了。这篇论文其实它不关于现在一个任何一个热点话题，它是一个历史学家，嗯，就是上海上海的上海，我忘了是上海大学还是上海某所大学，反正徐善伟教授，他是嗯做西方。呃，就是文学史还有西方历史的一个研究，然后他的论文质量都蛮好的。他其实关于猎物运动写过一系列的论文，嗯，他的那一系列论文我能找到的我都读了，但是我认为所有的相关论文中最好的就是这一篇。我来讲下这篇论文讲什么。这篇论文讲的是大概就是中世纪，大家都知道猎物运动。其实我想说，我的女权启蒙很多时候就是来自来自于我小时候，就是对十二岁左右吧。对《哈利波特》很沉迷嘛，然后那时候看完《哈利波特》纸质版，看完电影之后，就想找更多关于巫师的历史资料，就发现其实，在真实生活中，他最浅显的或者最可得的就是猎巫运动。但猎巫运动就和你期待的，对吧？拿着一个小木棍 ，biu biu biu 发魔法，完全不一样，他就是杀女的，然后诬陷他各种各样的罪名，然后将其处死，对吧？然后这就揭开了一个现残酷的现实，就是长达三个世纪的对女性的最大的迫害。我其实，在当时也就止步于此的认识了，就是我甚至没有意识到它是对女性的破坏。反正我就知道，就是反正因为宗教啊，不怎么样，什么问题，反正欧洲人在那个时候神神叨叨的，一直就抓女巫。但是后来，我就强烈意识到这是一个，嗯，显然是一个很性别的问题，因为大概死去的百分之七十五到八十的人。都是女性，呃，要知道这个人数是很多，在这三个世界猎物运动中，有十到二十万巫师受到审判，有五到十万被处死。然后，嗯，说实话，现在西方学界已经公认的把它看作一场是对女性的迫害。而这些都是废话嘛，就不说了。但是这篇论文特别好的呈现了为什么这个为什么的问题呢？是一个很复杂，因为它是一个长达几百年的社会运动，或者是一个社会。潮水吧，也不是思潮，就是就是大家都会这样共同的认为，因为当时在欧洲有复杂的教派，呃，整个欧洲大陆有不同的国家，有不同的信仰，但是这个现象呢却非常的主流，呃，而且女性呢也是罪恶之源，就是一种非常消极的女性观。你会发现她和现在很多这个社会观念很像啊。我来简短的说一下，就是就是这篇论文它直接。他通过对很多文献的研究，对历史的梳理，其实西方就是如果你读英文论文，对这个话题会有浩如烟海的各各个研究。然后我觉得，但是因为嗯，就是我刚刚也没说啊，语言也是个更高的门槛。如果一篇论文是或者一本书是英文的，我觉得可能大部分人确实阅读还是有一定的困难。那这篇就是一个极好的，他就告诉你为什么猎物运动背后它的原因是什么。你要知道，在猎物运动，我我简单的说啊，然后如果有什么错误的解读，责任都在我，而不在这篇论文。我还是推荐大家去看原来的论文啊，一手文献远,远的价值远远大于我这种二手的转述的，好吧？而且我可能还有纰漏和嗯谬误。他讲到，其实，在猎物运动之前，女性的地位和声誉其实有一个显著的提高的。这一个呃，一个很典型的事情呢，其实是在大概一一五年。左右前后啊，有很多例子。他讲了，欧洲大陆出现大量的随母性的事件，这个说明了什么呢？是女性的私人财产会变得更会更高，所以一个一个继承人，他只有随母性，他才能够继承母亲的财产。同时呢，其实，在欧洲中世纪之前，还有一种和消极女性观相对立的，呃，积极女性观。他认为女性是，你知道，当时有歧视精神。女性是值得追求的，女性是被当做一个理想身份，呃来看待的这种社会氛围是存在的。而且她，他这篇论文和这段历史也告诉我们，其实从十世纪到十二世纪中，女性几乎参与了所有的行业，并且发挥了非常大的作用。在嗯巴黎，比如说当时有一百个行业，有六个行业。是完全由妇女从事的。另外的八十个行业也有妇女劳动，也就是妇女参加了百分之八十六的社会工作，在纳税的人中，妇女占纳税人的百分之四。呃，然后比如说人头税册上有四分之一的人都是妇女，所以其实妇女当时已经从不论是就业，就是劳动参与率，还是。呃，怎么说呢？经济的贡献者都已经是一个不可忽视的力量，尤其是在纺织、酿造和零售业中，女性已经开始崛起，并且随着什么，呃，你知道，在那个时代，人们还没有很好的医疗，然后呃，女性生产等等方面，其实助产士也是很重要的一个角色，然后呃。简言之呢，就是其实在当时已经随着社会的发展和和科技的发展，女性已经不不断的在挑战男性占绝对主导的这种社会成规。又随着神秘主义的传播，比如说，呃，当时因为当时的科学和相信科学的这种社会氛围还比较小，所以，嗯，宗教里这种。男性与女性、精神和肉体这种二元对立呢，其实是在一个比较摇摆的社会氛围里。但是，就是因为这样的社会转型和女性地位的显著提高，它已经在使得女性在社会经济和宗教的各个领域活动不断逾越了男性社会所规定的界限，它就引起了男性权威的焦虑。嗯，这个整个过程呢，都是其实都是黑暗的中世纪前期。新生的资本主义社会的心情和社会的转型里，两性的一个平等的趋势，但是，呃，两性关系的重新建构却是一个非常失败的过程。首先呢，是猎巫猎巫运动中，因为神秘主义，还有其实它本质上猎巫运动的起始并不是男性要压制女性，而是一个宗教教派要压制另外一个宗教教派。但是消极它和消极女性观相结合之后，不断的演变成为了。一个猎巫的借口，也就是本来这是两个教派事情，但是因为本来也存在一个暗流涌动的消极女性观，所以虽然每一次他都还是在打着消除异教徒的借口，但每次这个异教徒她都是一个女性。于是这种消极女性观的强化呢，不但是文字和口头上的，对吧？他后来逐渐的形成，形成了，你比如说用火烧死，等等，呃。然后这中间呢，三百年的黑暗历史，我就不再具体讲述什么，呃，这个过程了。其实我们看到现在很多文学或者文艺作品中，如果你看这段历史，很多演绎，呃，都还是很惨的。然后其中它的一个借口呢，就是这它不是借口，一个结果是男性和女性关系在经济领域发生了非常强烈的冲突，嗯、呃，男性并且最终取得了胜利，且主导了自己的地位，嗯、呃，当时。所谓国王的人民就只仅仅指男性，比如说本来由男由女性主导的酿造、酿酒业、纺织业和呃小零星贸易都全部被男性取代，女性呢就作为劳动力还是不论是作为劳动力还是消费者都被排斥在新兴的资本主义自由之外，它嗯。呃即这个这期间呢，人口增长和经济危机带来机会，就业机会的减少，又强化了女性的消极积极观念，而自立的女人就成为了有某种嫌疑的人。你们不会觉得就是这些都是非常非常熟悉的呃话，然后这个这种熟悉的感觉就是随刚开始是女性有更多的参与，嗯、呃，社会。参与就业，参与经济贡献，然后有更有更大量的随母性的现象出现，有女性有自立的这种倾向，你不不不不觉得很更更熟悉吗？所以有自立的自立的女性视为某种嫌疑的人，于是他们就成为了女巫。然后当时行为不端的女商人啊，有恶魔或者是恶魔的亲属啊等等，嗯，所以其实猎物运动成为了男性的一个工具，他在经济领域去重建重建了男性的权威。重新规划了新的行为规范和社会道德，让猎物运动对女性驾驭控制，使她们的行为必须依赖男性且符合男性的呃准则。嗯，其中呢一些离经叛道女性，甚至在宗教和道德方面有所谓不好名声的女性，就成为了女巫。然后这后来的事件就不再呃一一说了。这其中。我也会觉得，嗯，很多事情也挺有意思的。比如说，当时在西方，对于什么是女性好女性，就有很明确的规范。但她首先是好妻子和好母亲的准则，嗯，对女性进行完全的社会控控制，只是去违背那些背离这一女性的这一些标准的女性，只有这样，他们才得到一种益处和社会经济上的保障。因此，嗯，有很多当时的中世纪的女性也采纳和吸收了男权社会的道德和价值文化，甚至成为他们自自我意识中的一部分。所以，猎巫来临，猎物运动最如火如荼的时候，那些就是叫着嚷着要去烧死其他女巫的人，也是女性，也也包括很多女性，他们就能够自觉和自主的加入到其他控制女性的行列之中。同时，在男权社会中，女性还被赋予了，就是、就是、这这叫什么道德监督人的地位和权利，也就是他们也还，他们也非常的怎么说呢？为自己感到骄傲，他们也监督和监视别的女性。只有你，对吧？符合这个女德，你才不是女巫。嗯，其实我在看这篇论文的时候是去年，我在准备飞秘赛的这个题，这个题，当然这这个题最后也没有发出来啊、呃，也是因为众所周知的原因。当时看中国的资料，其实有很类似的情节了。呃，你要知道，在中国一些朝代吧，明清，呃，小型的这个资本主义的经济已经抬头，女性在纺织业的利地位也很大。然后当时我们虽然不是这个以以,以猎物运动为产生的一个性别重构，但是当时，呃，怎么说呢？新的儒派就宋明理学，包括这个饿死事小，失节事大，以及。呃，这个力针节排放，其实这一套控制系统是非常类似的。然后这就收束一下这个话题啊。我想介绍这个论文呢，也是因为最近，呃，最后肖美丽在成都因为抽烟这件事情，然后新的猎物，啊、呃，新的猎物是以什么样的名义，然后发生在她的身上的是一个讳莫如深的话题啊。我觉得我这个节目也不太好讲，讲完之后可能也很难在别的平台上线了。但是我想带大家去思考这个，因为猎物运动在历史上，猎物运动是一个长不达三百年的呃历史，而我们可能只是处在这历史中的一瞬而已。嗯，不管怎么样，就是以史为鉴吧。然后希望大家如果有新人啊，还是多就是多用一种，就搜索搜索工具，多看一种语言的文献，呃，多读一手的一手的文献，可能可能会给你带来更多的启发。啊、嗯呃，那这期节目就到这里，我再来就是重复一下，如果你想呃听我们的直播或者跟我在这个方面互动，你可以来微博上找戴比，我在文案里已经放了我的微博号，然后到时候可以给我私信就好。呃，谢谢大家的时间，我们下期节目再见，拜拜，谢谢拜拜大家。